2: Pour votre info et présenté par Desjardins.
1: Cette semaine, réinventer une industrie vieille comme le monde, celle du textile, grâce aux données.
2: Comment c'était compliqué d'avoir accès à ces tissus-là puis même quand tu achetais un aussi grand volume, tu avais encore des problèmes à le faire la solution, c'est devenu Tenjiva.
1: Rencontre avec Anissir, la fondatrice de Tenjiva, une plateforme numérique qui révolutionne la relation entre les fournisseurs de textiles et les fabricants de vêtements grâce à l'intelligence artificielle. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie avec l'économiste principal de Desjardins, Francis Généreux, les États-Unis songent tranquillement à hausser leur taux d'intérêt quel impact ça peut avoir sur l'économie québécoise? On
0: réduit un peu l'assouplissement que donne la Fed à chaque mois à, à l'économie américaine. L'expression souvent utilisée, c'est qu'on donne moins de gaz.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous, le géant du web Google a une entreprise montréalaise dans sa mire. La start-up Tenjiva vient d'être choisie pour faire partie d'un prestigieux programme d'accélération qui est soutenu par Google. Une belle nouvelle pour cette jeune business d'ici qui a tout un objectif bouleverser une industrie qui fonctionne à peu près de la même façon depuis des centaines d'années. Je parle de l'industrie du vêtement, des textiles. Tenjiva veut rendre la transaction entre les fabricants de tissus et les marques qui produisent nos vêtements plus simple, plus transparente, moins chère et plus éco-responsable. Une petite révolution qui est déjà bien entamée parce que Tenjiva compte des utilisateurs un peu partout dans le monde. J'ai rencontré sa fondatrice. Anissir. Anissir, bonjour.
2: Bonjour Laurent.
1: Bienvenue pour votre info.
2: Merci beaucoup.
1: Euh, ça faisait longtemps que je voulais te, te recevoir. J'aurais voulu te recevoir avant, honnêtement. Euh, je te suis déjà depuis un petit moment. Mais l'occasion était trop belle parce que là, tu as de grandes nouvelles. Tu es l'une des premières canadiennes et l'une des premières québécoises à faire partie d'un nouveau programme qui s'appelle « Google for Startups Women Founders ». D'abord, explique-nous, c'est quoi ce programme-là et, et à quel point est-ce que c'est unique d'en faire partie?
2: Oui, donc, euh, le programme de Google, en fait, c'est un programme d'accélération des entreprises technologiques. Et vraiment, ils vont apporter toutes leurs connaissances, leurs experts, leurs savoirs pour aider des start -up qui veulent scale up, donc croître rapidement et ils vont euh, donc partager leurs connaissances avec ces entreprises-là pour les aider à euh, devenir plus performantes. Bon,
1: là, tu, tu nous donnes la version très humble, mais oh. il doit y avoir <rire> des milliers d'entreprises qui demandent de participer à ce genre de programme-là. Euh, à quel point est-ce que ça a été un parcours du combattant d'y arriver et Qu'est-ce que tu espères d'un programme comme celui-là?
2: Je dirais que c'est la deuxième année qu'ils le font et c'est la deuxième année qu'on applique. Donc, euh, c'est très motivant d'avoir été là, sélectionné euh, dans le programme. Euh, le parcours du combattant, honnêtement, ben tu sais, maintenant, tout est digital, les processus, donc ça a été un parcours de s'assurer de bien remplir les formulaires, de bien verbaliser, de bien expliquer notre technologie euh, et tous ses aspects, ses avantages, autant sur les côtés du potentiel d'intelligence artificielle que sur le potentiel de marché.
1: Bon, ben on va en parler de, de ton industrie parce que… Tu veux régler un, un problème dans une industrie qui, euh, qui nous est plus familière. Quand je dis plus familière, c'est que ça a déjà été au cœur de l'économie, euh, certainement de Montréal en tout cas. C'est l'industrie du textile. Explique-nous d'abord pour ceux qui connaîtraient pas Tenjiva, ce que fait Tenjiva en une trentaine de secondes. Puis après ça, on va rentrer plus profondément dans, dans ton industrie.
2: Oui, donc Tenjiva c'est une plateforme qui permet de transiger, ça veut dire s'approvisionner des matières premières en temps réel à travers le monde. Qu'est-ce que ça change pour nous? Pas beaucoup. En fait, c'est du B2B, donc c'est entreprise à entreprise. Et pour donc, ça change la vie des marques de vêtements qui veulent avoir accès à des matières premières plus rapidement et plus facilement.
1: Donc, du tissu disponible en ligne, si on avait à le résumer comme ça. Quels problèmes tu viens régler, Annie, avec cette nouvelle business-là que tu as lancée il y a quelques années?
2: On s'attaque à beaucoup de problèmes, en fait, au sein de l'industrie. Autant du côté des marques qui ont une difficulté d'accès aux... aux matières rapidement ou encore à des matières dans des quantités flexibles, tu vas avoir des problématiques aussi du côté des fabricants qui ont de la difficulté à passer le pas digital. Donc, présentement, tout est face à face. Je, je pense qu'on s'entend qu'avec l'ère du COVID, présentement, euh, ils ont été vraiment euh, impactés par euh, le, leur culture établie puis le besoin de devoir devenir digital. Puis après ça, tu as toutes les problématiques environnemental, euh, de transparence dans la chaîne d'approvisionnement, d'où vient ta matière, qui l'a fabriquée, quelles sont les composantes dedans. Donc, on vient s'attaquer à tous ces problèmes-là de différentes façons, mais avec une seule technologie.
1: OK. Donc, on, on va se mettre en, en, en scène, si tu veux, pour bien comprendre comment fonctionne l'entreprise. Disons que moi, je, je fabrique des vêtements, je fabrique des T-shirts. Euh, J'ai besoin, évidemment, d'aller chercher des tissus. En ce moment, c'est quoi les options qui s'offrent à moi pour en trouver des tissus? Et si je vais sur la plateforme, qu'est-ce qui change?
2: Donc, dans le contexte où est-ce que tu serais une marque, on dit, émergente, donc qui commence... Euh, tu vas avoir besoin de matières premières ben, qui vont se démarquer et qui vont être dans des quantités de l'ordre de 50 mètres, 100 mètres. Mais lorsque tu arrives dans l'industrie, ben, tu fais face à des minimums de 1000 mètres, 2000 mètres. Mm, OK. Fait que ça, c'est un gros problème déjà là. Fait que là, tu vas te ramasser vers des, des gens qui vont redistribuer ou qui vont aller en plus petite quantité, mais ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui se perdent entre le manufacturier et la marque lorsqu'on passe par d'autres intervenants. Fait que ce que Tenjiva fait, c'est qu'on donne une plateforme technologique qui permet à ces marques-là d'acheter la quantité qu'ils ont besoin, si c'est le 50 mètres, 100 mètres, de le recevoir en dedans d'une semaine au lieu de trois mois, et d'avoir toute l'information sur l'ensemble des acteurs qui l'ont fabriqué, des produits chimiques qui ont été utilisés dedans, puis des performances du tissu.
1: En ce moment, qui utilise Tenjiva?
2: L'ensemble de l'industrie, je te dirais. On va avoir beaucoup de marques émergentes. On va avoir des fabricants euh, textiles de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique latine aussi.
1: Wow! Mon Dieu, je... je... Tu es en train de transformer une industrie qui est vieille comme le monde, Annie.
2: Absolument. Euh,
1: Dis-moi donc, euh, tu as lancé cette business-là. Pourquoi? L'amour du tissu, ça vient d'où? Je, je, je lisais un peu ton parcours. C'est profond, là. ça vient de loin. là.
2: Oui, euh, j'ai commencé en fait dans le, dans le vêtement. J'étais designer aussi à la base de formation. Et euh, j'ai décidé de retourner à l'université en gestion industrielle. J'ai... Tombé en amour littéralement avec les, les textiles pendant une formation, assez en écrire un livre. Et là, j'ai transigé vers la, on dit la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est vraiment toute la filière textile. Et c'est là vraiment qu'en travaillant, écoute, on était deux personnes à s'approvisionner plus de 20 millions de dollars de matières premières par année. Bien, on a vu toutes ces faiblesses-là, tout, comment c'était compliqué. Euh, d'avoir accès à ces tissus-là. Puis même quand tu achetais un aussi grand volume, tu avais encore des problèmes à le faire. fait qu'on s'est dit, ben, on va créer une solution. Puis la solution, c'est devenu Tenjiba.
1: Euh, Annie, tu le disais d'entrée de jeu, il y, y a toutes sortes de problèmes dans l'industrie du textile. Tu en as nommé quelques-uns, mais je pense à d'autres. Notamment, euh, les conditions de travail qui, on le sait, sont particulièrement euh, mauvaise dans cette industrie-là. J'ai encore les images en tête de ce bâtiment. Je pense que c'était au Bangladesh qui s'est effondré. Il y avait des centaines, sinon pas des milliers de personnes à l'intérieur de ce bâtiment-là. On sait que les grandes marques de fast fashion comme les Zara et les H&M de ce monde sont reconnues pour euh, utiliser euh, de la main d'œuvre qui, qui est tout près là, de, de l'esclavage. Euh, est-ce que Tenjiva peut offrir une alternative à ça et si oui, comment ça fonctionne?
2: En fait, j'aime bien l'exemple que tu as pris, euh, Laurent, parce qu'il y a deux choses souvent qui sont mélangées ensemble. Tu ce qu'on appelle la fabrication du vêtement et tout ce qu'on appelle la fabrication de la matière textile. Et les deux n'ont pas les mêmes problématiques. Donc dans le cas de l'usine au Bangladesh, c'était une usine de fabrication de vêtements. Donc c'est des processus très manuels, très délicats. Souvent, bien pas souvent, mais la problématique de trouver des enfants par exemple qui vont travailler, ça va être plus dans ces cas là parce que c'est quelque chose de répétitif, de manuel. Quand mmh. on tombe dans l'industrie textile, c'est de la grosse machinerie. C'est vraiment des grosses, grosses usines. Un enfant ne peut pas aller contrôler une machine industrielle comme ça. Les problématiques sont différentes. Euh, mais je ne cacherai pas qu'effectivement, ben dans les champs de coton, comme on a entendu justement depuis l'année passée, il y a aussi cette composante-là qu'on peut retrouver. Comment est-ce qu'on peut intervenir? Ben la première chose, c'est de commencer à comprendre c'est quoi qui se passe dans l'industrie. L'industrie textile, c'est une industrie qui a face à face, donc très peu de données. On ne sait pas d'où vient, quoi vient, quelle est la réalité? Tout ce qu'on a comme données, c'est des données d'importation, d'exportation, mais ça ne donne jamais tout. Mm -hmm. fait que là, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est commencer à comprendre bien, en prenant ces matières-là, en les mettant en ligne et en capturant toute l'information qui se passe derrière, on va pouvoir comprendre beaucoup plus d'informations pour pouvoir commencer à intervenir différemment.
1: Bon, puis là, ça, c'est la, la, la question du travail, ou en tout cas des conditions de travail dans l'industrie du textile. L'autre problème, tu le disais, c'est l'environnement et c'est surtout l'immense gaspillage euh, qu'on peut voir dans cette industrie-là. On a besoin de 50 mètres, mais on n'a pas le choix de commander 500. Bien, le 450 va se retrouver, euh, j'espère pas aux poubelles, mais en tout cas, euh, quelque part où il ne sera pas valorisé, pas utilisé correctement. Euh, Est-ce que c'est encore un, un grand problème dans l'industrie du textile? Et si oui, comment tu peux le régler ce problème-là?
2: En fait, oui, malheureusement, c'est euh, toujours une grande problématique. On parle d'une problématique que seulement 8,8 de toutes les matières textiles produites par année sont réellement recyclées. Wow! 91 et plus pour cent là, qui vont être donc, incinérés ou jetés ultimement. Que ça soit en post-industriel, ça, ça veut dire justement c'est même pas rendu aux vêtements. Ou que ça soit en post-consommation, ben, après, à la fin de vie, quand ton vêtement est plus bon, qu'est-ce qui se passe avec? Donc malheureusement, c'est la, la vie destinée pour 91% de nos vêtements.
1: Donc, qu'est-ce que Tenjiva peut faire, c'est, si je comprends bien, offrir de plus petites quantités. Donc, si je n'ai pas besoin de 450 mètres, ben, je ne vais pas en acheter 450 mètres.
2: Exact. Ben, c'est entre autres une des solutions. Donc, Ce qui se passe, c'est que tu peux donc, ultimement, réduire la longueur de ton temps entre le design et le plancher de production. Parce que tu n'as pas besoin de le planifier cinq ou huit mois à l'avance. Tu peux le recevoir à l'intérieur de une semaine, un mois, selon ton type de, de transport. Tu peux donc mieux planifier ta production, avoir des quantités plus adaptées à la demande réelle, donc moins de pertes ultimement.
1: Évidemment, Google investit, ou en tout cas, euh, s'intéresse à ton entreprise parce qu'il y a une composante technologique qui est très forte. Tu nous parlais d'intelligence artificielle d'entrée de jeu. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient faire dans nos vêtements?
2: Je te dirais que la première étape, c'est de commencer à savoir c'est quoi les données. Fait que la, avant de faire de l'intelligence artificielle, il faut tu être quelque chose à analyser la première étape, c'est où est-ce qu'on est présentement? On a toutes structuré ces données-là. Puis la... après ça, bien, on va les capter. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le marché? Puis la troisième étape, c'est là de les utiliser et de les comprendre. Puis en termes d'intelligence artificielle, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans l'industrie du textile. Que ce soit de la reconnaissance de matière. Est-ce que c'est un tissé? C'est-tu un tricot? Que ça soit de la recommandation, par exemple, souvent on se dit, bon, ben mon chandail, je le fais-tu en coton? Je le fais-tu en polyester? Pourquoi est-ce que je le ferai dans un ou l'autre? Bien, on peut tout enseigner à un ordinateur comment ce, ce savoir-là d'un expert textile pour qu'il puisse recommander à l'usager qui est de l'autre côté la bonne matière avec le bon usage, par exemple.
1: Hmm. Tu viens du Québec, euh, veux, veux pas. Euh, tu es très près de cette industrie-là, et pourtant, tu le disais d'entrée de jeu, tu vends euh, sur ta plateforme euh, des tissus un peu partout dans le monde. C'est une plateforme qui est utilisée euh, partout. J'aimerais ça que tu nous fasses un, un portrait rapide de l'industrie du textile au Québec. Ça a déjà été au cœur de l'économie, en tout cas à Montréal, très certainement. C'est pas mal moins le cas aujourd'hui. Euh, elle se porte comment, l'industrie du textile québécois?
2: Hum. Je te dirais que ça dépend. Il va y avoir certaines entreprises qui vont, oui, faire les investissements nécessaires puis qui vont vouloir euh, continuer à grandir puis à évoluer. Je dirais qu'il y en a d'autres après ça qui ont euh, cessé les grands développements ou les grands investissements. Une ligne de production complète, on parle de millions de dollars en investissement. Ce n'est pas la petite machine qu'on voit à la maison. C'est une machine qui peut faire... 100 mètres facilement de long, là. donc wow. euh, ça, ça dépend encore de la machinerie, donc hum. à ce moment-là, c'est des gros investissements, est-ce que ça vaut la peine? Je crois qu'il va falloir se positionner en tant qu'un qu joueur vers des innovations, si on veut se positionner, parce que c'est sûr que le coût de la matière est beaucoup plus important en raison de la main d'œuvre ici
1: c'est quoi l'avantage, selon toi, parce que ça reste que tu, tu numérises en ce moment une industrie qui est vieille comme le monde. Euh, C'est quoi l'avantage de, de numériser cette industrie-là ou de l'amener au 21e
2: siècle? C'est l'accessibilité. Il y a plein d'innovations, de nouvelles matières qui existent, qui sont en train de prendre place dans l'industrie, mais que les marques émergentes ne peuvent pas accéder. Hey, je veux cette nouvelle matière-là, moi je suis prête à la mettre dans ma collection, mais c'est très compliqué, laboureux les processus, ça peut prendre des années avant que tu l'ailles réellement dans ton produit. Mais là, cette plateforme-là, tu l'as une semaine plus tard. Tu peux le mettre dans ta prochaine collection. Fait que tout cet accès-là, l'information aussi, euh, acheter un tissu, c'est extrêmement important parce que tu ne choisis pas de le faire en polyester juste parce que c'était beau. Oui, c'est le fun, il est beau le tissu, mais ben, le polyester, ben, si tu l'as fait pour un T-shirt pour faire du sport, ben, il va sécher plus vite quand tu sues qu'un T-shirt de coton. C'est tout l'accès à cette information-là que tu arrives que tu n'as pas autrement euh, que si tu travaillais vraiment là, avec les grands volumes et avec les, 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 les fabricants directement.
1: Donc, c'est les avantages concurrentiels qu'ont réussi à développer les grosses marques accessibles à tout le monde.
2: Absolument. C'est une excellente façon de résumer, Laurent.
1: Annie, merci d'avoir été avec nous. Le programme Google for Startups Women Founders commence la semaine prochaine. Une business supportée par Google, c'est quand, quand même pas rien. Félicitations encore une fois.
2: Merci beaucoup, Laurent, puis merci de nous suivre depuis le début. C'est des gens comme toi qui nous supportent, qui changent euh, tout. À bientôt. À bientôt. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Francis Généreux.
1: Ce que vous devez savoir sur l'économie, c'est notre nouveau segment économique toutes les semaines avec les économistes principaux de Desjardins. Francis Généreux, bonjour. Bonjour. C'est notre première, euh, première chronique ensemble. Bienvenue au micro. Euh, Francis, il y a de grosses nouvelles du côté de la réserve fédérale américaine. Il y avait une réunion de la réserve fédérale au cours des dernières heures. Réunion qui était très attendue. Qu'est-ce qu'on a appris de cette rencontre-là?
0: Mais en fait, euh, oui, c'était une réunion très attendue puisque tout le monde, autant les marchés que les observateurs de la, de la situation économique partout sur la planète, veulent voir qui, où, est, où en est rendue la réserve fédérale. Donc, la, la Banque centrale aux États-Unis qui... Euh, agit quand même beaucoup sur les marchés depuis le début de la pandémie, beaucoup supporté l'économie, mais à partir de maintenant, alors qu'on sent qu'on s'en sort un peu aux États-Unis, euh, où est-ce qu'elle est rendue justement cette réserve fédérale-là? Est-ce qu'on peut s'attendre à des hausses de taux? C'est clairement pas pour tout de suite, mais justement le support amené par la Fed là, à, à l'économie. On se demandait s'il si, était pour être réduit bientôt. Euh, il faut comprendre c'est dans des circonstances économiques assez, euh, assez particulières. Là. Oui, on a une bonne reprise de l'économie américaine, mais récemment, on a eu les cas de COVID euh, liés au Delta qui euh, fait mal dans, dans plusieurs États. Ouais. L'emploi, les données sur l'emploi du mois d'août ont quand même déçu. Donc, tout ça, c'est un contexte là, un peu étrange là, euh, pour la Réserve fédérale et de savoir
1: où est-ce qu'elle s'en va avec ça? Puis ce qu'elle nous annonce, essentiellement, Francis, c'est que, bon, ben tranquillement, on va commencer à lever le pied de l'accélérateur, là, pour, pour l'intervention dans l'économie.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, euh, c'est pas une annonce officielle qui était, aujourd qui était là aujourd'hui. Euh, faut se rappeler que la Fed achète pour 120 milliards à chaque mois de titres, soit du gouvernement fédéral ou des titres hypothécaires. Et, et euh, qu'est-ce qu'elle nous annonce aujourd'hui? Que si euh, l'économie continue de bien progresser, si on s'approche euh, de niveau d'emploi satisfaisant, mais elle va bientôt réduire ces euh, euh, achats-là. on s'attend que probablement à la prochaine réunion, on va annoncer formellement que dès maintenant ou dans les prochaines semaines, on va réduire de X milliards de dollars euh, les achats de titres du gouvernement. Donc, c'est... On réduit un peu l'assouplissement que donne la Fed à chaque fois, à chaque mois à, à l'économie américaine. On n'est pas en train de resserrer puis de faire de, de ralentir l'économie, mais on... on l'expression souvent utilisée, c'est qu'on donne moins de gaz.
1: Oui, c'est ça. Euh, ça reste, pour le moment, tu le disais, conditionnel. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que la Fed décide de bouger et vraiment enlève son pied du gaz, comme tu dis
0: dis? Ben, il faut vraiment qu'il n'y ait pas trop d'effets négatifs euh, dans les prochains indicateurs économiques concernant qu ce qui s'est passé avec le, le delta courant des derniers mois. Donc, on a vu euh, peut-être eu des petits effets en juillet-août, mais pour septembre, il va falloir que ça soit encore euh, une une assez bonne croissance de l'emploi, de la consommation, des ventes. Euh, donc, il y a ce côté-là qu'elle va, qu va vraiment beaucoup surveiller. Puis aussi, euh, depuis le début de septembre, depuis le 6 septembre, je me rappelle bien, euh, tous le programme les programmes spéciaux d'assurance chômage là, euh, euh, financés par le gouvernement fédéral pour aider pendant la pandémie ont, comme été, euh, ont été coupés de façon assez euh, nette et drastique. Là. Mais si l'économie euh, va bien encore. Si elle montre qu'elle est capable de supporter ces, ces petits revers-là, mais on pourrait envisager une première hausse de taux, mais à la toute fin de 2022.
1: Et ça, Francis, en quelques secondes, si ça arrive, donc, baisse des achats de titres, hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, ça peut avoir quel impact sur notre économie ici au Québec? À quoi on peut s'attendre comme, comme impact chez nous?
0: Bien, évidemment, euh, tout ce qui se passe aux États-Unis est généralement très important. Donc, si la croissance économique est au rendez-vous aux États-Unis, ça nous aide ici. Il euh, faut comprendre que la Banque du Canada a déjà, déjà pris un petit peu d'avance sur la Réserve fédérale. Elle a déjà commencé à réduire jouer ses achats de son côté et aussi suivre un, pas mal euh, qu ce qui se passe aux États-Unis. On ne s'attend pas à des grands changements, mais évidemment, si la, la Fed, pour une raison ou une autre, fait du stop and go, donc doit arrêter ou poursuivre ses achats de titres, euh, va de l'avant plus rapidement avec les taux d'intérêt, mais ça va avoir, évidemment avoir des impacts importants ici au Québec.
1: À suivre dans les prochains mois. Francis, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. La recherche et la coordination de Pour Votre Info est réalisée par Charles Prémont. Notre gestionnaire de communauté est Alexandrine Chappet. La musique originale de Pour Votre Info a été composée par Luke Melville. Je m'appelle Laurent Terrien. On se reparle la semaine prochaine.
0: un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, crampe en masse, en masse. Crampe, 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 Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.